2: Del futuro de la vida, somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la
3: esperanza. Muy buenas tardes, queridos niños de la hora feliz. Y papás y abuelos, y todos los que tenéis corazón y espíritu de niños para todos. ¡Feliz Pascua de Pentecostés! Os saluda Inmaculada Ballesteros, acompañada como siempre de Inma y Esther. ¡Buenas tardes, chicas! ¡Hola, buenas tardes!
0: ¡Hola!
3: ¿Qué tal estáis? ¡Bien! ¡Bien! Bien. ¿Preparadas para otro programa de Laura Feliz?
1: Súper preparadas.
3: Venga, aquí hoy tenemos muchas cosas que contar a los niños.
1: Sí, yo les quiero contar una cosa de mi comunión.
3: Ah, bueno, que es que tú además tienes un notición que contar, ¿verdad? Algo muy importante. bueno, lo contaremos luego cuando llegue el momento, porque si no, ahora nos enrollamos y no avanzamos. Bien, pues eh, lo primero de lo primero que vamos a hablar en el programa es de nuestro protagonista de hoy, que es el. el
1: Espíritu Santo.
3: El Espíritu Santo. ¿Por qué?
1: Porque eh, como es Pentecostés y en Pentecostés se recibe al Espíritu Santo... Pues bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo. Claro,
3: acabamos de celebrar Pentecostés. Y hemos preguntado a algunos niños quién es para ellos el Espíritu Santo. Luego les escucharemos. ¿Vale? vale. Vamos a hablar también hoy de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Porque claro, tú recibes un don que es un regalo de Dios y eso hace que puedas dar fruto.
1: Claro, por ejemplo, si tu compañero te pide una pintura, o lo que sea, y tú no la tienes, pues no se la puedes dejar.
3: Claro, claro, no puedes dar lo que no tienes. O, por ejemplo, si un pobre te pide dinero, pero no tienes dinero, pues no se lo puedes dar. Claro. En vuestro caso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, para poder dar a los demás, tenemos primero que recibir. ¿De acuerdo? Bien, pues eso pasa con los dones y con los frutos. Bien, pues a propósito de todo esto, vais a cantar una canción muy bonita de Tarzán. Se
1: llama Hijo de Hombre y que la veíamos un poco relacionada con esto por los dones del Espíritu
3: Santo. Porque habla del de entendimiento, de la sabiduría, de la fuerza, nos ha gustado mucho uh -huh. y la vamos a cantar como pues eso como un poco de, de aprendizaje para, para los dones del Espíritu Santo. Y Esther, tienes algo tú también que nos vas a presentar en el programa.
0: Sí. En nuestra sesión Regálame la salud de un cuento, hoy hemos elegido los anteojos. De...
3: Anda, ¿y de qué va este cuento?
0: De cómo nos ve Dios y cómo ve Dios en el mundo.
3: Porque Dios nos ve distinto a cómo nos vemos nosotros, sí. ¿verdad?
0: Y el Espíritu Santo para mí es una compañía que me ayuda en todo. Eh, porque. Bueno, en fin, en, en mi colegio que se llama María Reina, de las eh, hay un lema que se dice: al eh, abrir los ojos, ser lo posible. Y entonces a mí eso me ha llegado al corazón, porque eso el Espíritu Santo eso
3: hace. Tú ves que el Espíritu Santo puede hacer en ti lo posible, ¿verdad? Mm -hmm. lo, bueno, lo imposible, lo posible ya lo hacemos nosotros.
1: Porque, bueno, en realidad a mí, una cosa que me dijo el lema, bueno, es que, como que si tú ves a alguien que sin querer se ha caído en vez de dejarle ahí, haz lo posible y ayúdale a levantarse. Pero yo también quería decir una cosa, cuidado con el limo porque algunos se piensan que es haz espacio, lo. Y no, es hazlo.
3: Ah, hazlo posible.
0: Eso,
1: o haz ah. lo posible.
3: Bueno, en cualquier caso, para hacer lo posible, o para...
1: ¿Hacer lo posible?
3: O... <risa> Te necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Sí, vale. O sea, ¿tú Me... cosas a la... Sí, sí, os hemos entendido. Bien, pues terminaremos nuestro programa, como siempre, mirando a María. Porque María tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, tanto como que el Espíritu Santo la cubre con su gloria. Y por eso ella es la llena de gracia, de la gracia de Dios. Pues terminaremos con una canción muy bonita que va a cantar Sara, vuestra hermana mayor, le va a cantar a la Virgen. ¿Vale? Es la canción María, pequeña María, que nos gusta muchísimo esa canción. Muy bien, pues comenzamos ya con lo que hemos preparado con todo nuestro cariño y nuestra ilusión para vosotros, queridos niños de La Hora Feliz. Bien, pues empezamos nuestras secciones hablando del tiempo litúrgico en el que estamos. ¿En qué tiempo estamos, chicas? En tiempo ordinario. Muy bien, en el tiempo ordinario. Y ordinario viene de orden, porque con la alegría de la resurrección que hemos vivido y la gracia del Espíritu Santo que hemos recibido en Pentecostés, ya podemos poner orden en nuestra vida, ¿vale? Y ya uh -huh. podemos empezar nuestro día a día. Vamos a ver ahora, vamos a escuchar, ¿Quién es el Espíritu Santo para algunos niños?
4: Hola, me llamo Lucas, tengo 10 años y para mí el Espíritu Santo es una conexión con Dios. Hola, me llamo Marina, tengo 7
1: años y para mí el Espíritu Santo significa una cosa caída del cielo. Hola, soy Valentina, tengo 7 años. Y a, mí el y a mí el Espíritu Santo es un alma.
0: Hola, soy Santiago, tengo nueve años. Y para mí el Espíritu Santo es... ...que me hace sentir mejor.
1: Hola, soy Cayetana, tengo siete años. Para mí el Espíritu Santo es la gloria de Dios. Hola,
0: soy León, tengo nueve años y para mí el Espíritu Santo es un espíritu que me hace que me hace hacer las cosas bien. Hola, soy José, once años y para, y para mí es lo que me hace empezar de cero y mejorar cada día en lo que falta. Hola,
1: mi nombre es Ángela Tengo... Nueve años y para mí el Espíritu Santo es el que me da fuerza para hacer todo.
5: Hola, soy Carlos, tengo 13 años y para mí el Espíritu Santo es mi familia y mis amigos.
2: Hola, soy Pedro,
0: tengo 11 años y para mí el Espíritu Santo es el que me protege y el que me hace perdonar a la gente. Hola, soy
1: Lucía, tengo 5 años y para mí el Espíritu Santo es la vida. Soy Rocío, tengo 10 años y para mí el Espíritu Santo es una paloma blanca que, el, que, que fue cuando eh, Jesús, después de la resucitación de Jesús, eh. eh el Espíritu Santo bajó y les encendió una llamita a cada uno de los
0: apóstoles para que les dieran fuerza para seguir adelante. Hola, soy Sergio, tengo años y para mí el Espíritu Santo es el de Dios que nos ha repartido a todas las personas para que podamos vivir mejor, tengamos compañía.
2: Ven espíritu vivísimo, ven el espíritu vivísimo, ven el espíritu vivísimo, ven el espíritu ven espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
3: Muy interesante todo lo que nos han dicho del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, para empezar, es la tercera persona de del... sí. de la Santísima ah, bueno. Trinidad. no? Padre, sí. padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Oye, Inma, que hay, por ejemplo, ellos han dicho si para quiénes ellos, pero ¿podemos decirlo Esther yo también?
3: Ah, claro. Sí, decidnos.
1: Vale. Pues para mí el Espíritu Santo es una fuerza que me ayuda a hacer las cosas bien
0: y con amor. Genial. Y a mí, pues, hace posible lo imposible. Muy bien. En el sentido en el que hace cosas que yo no puedo hacer.
3: Además, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. ¿Y qué dice Dios? Que Él hace lo imposible, que nosotros hagamos lo posible porque Él hace lo imposible, que lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Muy uh -huh. bien, pues eso hace el Espíritu Santo. Mirad, os voy a, a contar un poco... Qué es la fiesta de Pentecostés, ¿vale? Vosotros sabéis, vosotras sabéis que Pentecostés ya existía antes de Jesucristo.
1: Eh, sí, pero no sé qué se celebraba en esa fiesta.
3: Pues mirad, eh, la fiesta de Pentecostés era una fiesta para Israel, que después de haber salido de la esclavitud de Egipto, vosotros sabéis que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, ¿no? Mm. Y quién les liberó.
1: Sí, pero el, 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 la fiesta, la de cuando salieron de Egipto, no era la Pascua.
3: Claro, cuando son liberados de, de la esclavitud es cuando celebran la Pascua, ¿vale? Vale, ¿vale? ¿Y quién fue, de quién se sirvió Dios para liberar al pueblo de Egipto? Vale. ¿De quién? Ah, ¿de quién? De Moisés. De Moisés, vale. Pues cuando ya llevaban 50 días caminando por el desierto, que ya habían sido liberados, ¿os acordáis que Moisés ve una zarza ardiendo en un monte? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿En qué monte?
1: En el monte...
3: Vale, te lo digo yo, en el monte sin <risa>
1: Vale.
3: Había un azar ardiendo, pero no se consumía. Entonces le llamó mucho la atención y subió al monte. ¿Y qué recibió Moisés en ese monte?
1: Las dos tablas de la ley.
3: Muy bien, recibió la ley. Por eso Pentecostés, para ellos, era esta fiesta, que es la fiesta de la ley. La fiesta del camino de vida que Dios había dado al pueblo de Israel para que fueran felices. Vale. Mm -hmm. En esos diez mandamientos que recibe Moisés están resumidos los cinco primeros libros de la Biblia. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Vale? Que es lo que llaman los judíos la Torá, que es la base de nuestra fe. Ahí está la base de nuestra fe. Bien, pues, ¿qué pasa? Que los profetas habían dicho que en el tiempo del Mesías Dios ya no escribiría más en sobre piedras su ley o el camino de la felicidad, sino que Dios mismo enviaría su espíritu, sobre los hombres. Y ese camino de vida y ese camino para la felicidad lo eh, prendería, o sea, lo, lo grabaría a fuego en el corazón de los hombres. ¿Y quién va a hacer eso posible? El Espíritu Santo. Por eso, ¿sabéis que aparece con llamitas de fuego? Eh? Encima de la cabeza de los apóstoles aparece una llama de fuego que dice que ahora ya toda la Iglesia recibirá el Espíritu Santo. Ya no es para el pueblo de Israel, ya es para todo el mundo. ¿De acuerdo? Pues esto es muy importante porque, chicas, el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, amigos de Dios. ¿Queréis ser amigos de Dios? Sí. Pues esto lo hace el Espíritu Santo. Pero es que yo tengo una pregunta. ¿El Espíritu Santo
1: lo reciben solo los... ¿lo, o sea, ¿lo recibe solo la iglesia? La iglesia me refiero a los que están en la iglesia o también los que no creen en Dios?
3: Es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. El, el mismo Espíritu. Que tuvo Jesucristo el mismo espíritu que aleteaba cuando Dios creó el mundo es el espíritu que nosotros recibimos por el bautismo uh -huh. y esto eh, lo encontramos en la fe cristiana en la fe católica,
1: ¿Vale?
3: ¿vale? Entonces, eh, pero claro, eh, Dios está este Espíritu Santo le, se le ofrece a todos, claro. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, estábamos diciendo que le, el Espíritu Santo nos hace poder amar, poder amar por encima de nuestros límites. Esto no todas las religiones lo tienen. Lo de amar a nuestros enemigos no lo tienen todas las religiones. Lo de morir por los demás, que eso quiere decir, no es la muerte física, el que murió físicamente fue él. Pero eh, renunciar muchas veces a lo que a ti te apetece por la otra persona, esto. Es de lo que nosotros profesamos en nuestra fe. A mí eso
1: me recuerda a otra cosa que también comenté en el pasado... Mmm, pasado eh, No me sale la palabra, en el anterior
0: programa. Ah, en el vale. Programa, uh
1: -huh. Que eh, pues eh, lo de hacer
3: sacrificios por las almas de purgatorio. Ah, muy bien. Sí, Sacrificar sí. Que además tú nos querías decir algo de eso porque estabas leyendo un libro muy interesante, ¿no? Sí. de las almas del purgatorio y todas las renuncias que hacemos, todos los sacrificios que hacemos muchas veces eh, quitándonos lo que nos apetece, si lo ofrecemos, pues eso sube al cielo y eh, puede salvar almas del purgatorio. Claro. Fijaos. Vale, pues el Espíritu Santo, chicas, ¿sabéis lo que hace también? Mm, a ver. Nos defiende del enemigo, pero no del enemigo Hombre, que ya, saca no. mejores notas que tú. No, no. O del de, enemigo que mete más goles que tú. Del demonio. No salva del enemigo que te dice es muchas veces, es el demonio, que nos dice muchas veces que hagamos lo que nos dé la gana. gana. Uh -huh. Que hagas lo que te apetece. Ese sí que es un enemigo. Uh -huh. Porque hacer lo que nos apetece... Y muy grande. Claro, no nos lleva a nada bueno. No nos lleva a la felicidad. No. Vale, el, Esta tentación muchas veces es, come lo que te dé la gana. Tu madre te ha dicho que meriendes fruta, pero a ti te apetece galletas con chocolate, uh -huh. pues tienes que obedecer a tu madre, que es un mandamiento, ¿no? Sí. Honrarás bueno, a tu padre.
1: También había uno de no, de no, no, de no desobedecer a eso.
3: Bueno, honrarás a tu padre y a tu madre, también. que es lo que tenéis que hacer ahora, obedecer a vuestros padres, pues es ese mandamiento, uh -huh. ¿vale? O a lo mejor, eh, muchas veces la tentación es, mira, a mí me apetece mucho ahora ver en internet vídeos o series que me gustan, eh, porque vosotras ya muchas veces tenéis que entrar pues para ver cosas de Además, académicas de vuestro en, del cole
1: en esta cuarentena claro hay una aplicación que se llama Teams a lo mejor otros alumnos también lo tienen por la plataforma de su colegio uh -huh. pero claro hay veces hay que hay que entrar en internet para ver qué tareas tienes y a veces nos despistamos con vídeos o algo así
3: eso es pues ahí va yo qué pasa que tenemos que llamar al Espíritu Santo invocarle decirle Espíritu Santo ven y defiéndeme cuando venga el peligro, porque muchas veces es un peligro entrar en Internet uh -huh. y nos encontramos con vínculos o hipervínculos que no nos llevan a eh, por buen camino. Sí, yo tengo experiencia. Claro, no te... lo voy a contar porque. Me... Y tenemos que renunciar. Sí. Claro, pues porque te has metido a veces en unas imágenes que no eran buenas y corriendo, corriendo nos has llamado pues para, para que te ayudemos, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas que les pueden pasar a muchos niños tenemos, que, tenemos que, que avisarlas y decir que, uh -huh. que, claro. que ante esta curiosidad muchas veces o esta tentación, tenemos que estar atentos porque el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, viene a defendernos, a defender a lo mejor a un niño que eh, está viendo algo que le puede, hacer, le puede daño. hacer daño.
1: O no solo con internet, a lo mejor haces también cosas que te hacen daño. Por ejemplo, eh, si yo ahora mismo me enfado con mi hermana, y le digo a mi madre, ay es que han empezado ellas y he empezado yo, también me estoy haciendo daño a mí misma y rápidamente, bueno, pues tengo que, el Espíritu Santo me tiene que ayudar.
3: Claro, pues para todo esto, fijaos qué importante es, porque al final está todo en los mandamientos, todo lo que estamos diciendo ahora mismo, todos la, los peligros en los que podemos estar y separarnos de Dios, eh, es, es dejar de cumplir los diez mandamientos. ¿A mí?
1: Me parece muy impresionante que en diez, en diez palabras, o no 10 palabras, simplemente diez frases, diez, diez frases eh, pues eh, se sí. resuma todo un camino para la
3: felicidad y para el amor. Claro, que además no son prohibiciones. No, 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 no es no, ¿no? que te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que hagas esto. No, es te eh, propongo que hagas esto para que seas feliz. Y además es que lo experimentamos. Es que cuando dejamos de hacer esto, cuando entramos a ver eh, cosas que nos hacen daño, nos atrapa, nos esclaviza y al final cuando esto te vas haciendo mayor eh, eres un esclavo que te cuesta muchísimo salir de muchísimos vicios. Uh -huh. ¿no? es Entonces loca. es muy importante a de pequeño. Me
1: pequeña. recordaba de eh, una cosa, pero vamos, no tiene que ver nada de, de religioso, pero me recordaba también que me decía mi profesora de flauta, Inma, a ver, ¿cómo tienes que corregir los dedos porque luego cuando te hagas, te hagas mayor va a ser muy, muy difícil eh, corregirlos, los tienes que corregir desde pequeñita.
3: Pues muy bien, porque los hábitos que cojamos desde pequeños, esa renuncia a lo que te apetece, oye, que muchas veces los niños parece que mandan en los padres, <risa> que no, que no, que es que a mí me apetece esto y tiene que ser esto y lo quiero ahora y quiero salir a pasear ahora y a lo mejor tu madre está con dolor de cabeza, que no puedes salir ese día al parque... Sonrisa. O está mala y, hombre, pues, pues más que lo que te apetece salir a, a pasear, está como está tu madre. Oh. Y si eso lo aprendemos desde pequeños...
1: O oh, en vez de decirle a tu madre que salgas a pasear, cuídala un poco y así a lo
3: mejor puede salir antes. Pues, por ejemplo vale Pues todo este discernimiento, este, estos momentos que tenemos a veces de duda entre el bien y el mal, ay es que me apetece esto, pero debería hacer esto, el Espíritu Santo lo socorre. Sí. Así que se lo tenemos que pedir. Vamos a escuchar ahora una canción muy bonita que habla de los siete dones del Espíritu Santo.
2: Es el Espíritu Santo Una fuerza que sientes y te da valor A los que están bautizados Siete dones otorga en su corazón Con la confirmación Sabiduría es ver con el comprender bien a Dios, la fortaleza de superar lo peor, ciencia es saber que el mundo a Dios lo creó, consejo para elegir y la piedad para amar, temor de Dios para saberle respetar. con el interior, entendimiento es comprender bien a Dios, la fortaleza de superar lo peor, ciencia es saber que el mundo Dios lo creó, consejo para elegir y la piedad para amar, temor de Dios para saberle respetar.
3: Bueno, pues ahora vamos a, a ver qué dones pediríais vosotras al Espíritu Santo.
0: Yo, el de la fortaleza, para ser fuerte, para combatir mis tentaciones que tenía antes. Muy bien. Yo pediría el del temor de Dios, porque, pues, eh, como que
1: ese, ese don a mí me ayuda a. Um, como no sé, a ver, es el temor de Dios, me ayuda a todo lo que hago, pegar, eh, desobedecer, tal, 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 cual. Y todo lo que hago mal, pues es el temor de Dios me ayuda a no, a no hacerlo. Y pues no sé, yo creo que con ese don no pecaría nunca más.
3: Tú no quieres perder a Dios, ¿no?
1: No, porque tú has, tú tampoco. ¿eh? Es misericordioso y me encanta.
3: Nadie, ninguno, hecho, queremos yo perder me a Dios. Con él. Ah, qué bien, pues qué bien. El pues mejor, el mejor hijo. esposo, pues es el mejor esposo.
1: Además, eh, eh, creo que lo ibas a decir tú también, Inma, pero eh, pues como acabo de recibir la primera comunión...
3: Ay, que es que querías contarlo, pues ahora es el momento.
1: Vale, pues como iba a recibir la primera comunión, yo no le quiero perder nunca más. Claro,
3: es que Inma eh, no ha podido esperar a septiembre o al año que viene para recibir la primera comunión y el primer domingo que se pudo... No ha no,
0: es que no ha querido.
3: No ha querido, claro, por eso que el impulso que sentía hacia Jesús, hacia la primera, recibir la primera comunión era tan grande que hemos tenido que sacrificar a la familia, no ha podido acompañarla a la familia porque todos viven fuera y con sus padres y sus hermanos el primer domingo que pudimos ir a mí, ¿Verdad? Sí. El domingo de la ascensión. Ahí ella solita recibió la primera comunión. Sí. Pues fue precioso. Y uh -huh. ya tienes el tesoro. Y yeah. no le quieres perder. No. Eso es el temor de, el santo temor de Dios. No querer perder el tesoro que has encontrado. O sea, imaginaos vosotras que tuvierais un ahorro que es muy importante para vosotras porque la habéis conseguido, pues puede regalos yo, del cumpleaños. Yo le tengo ese ahorro. Tú tienes un ahorrito, ¿no? Sí. Y vais todos los días a ver si ese ahorro sigue ahí, porque os da seguridad, porque decís ya con esto yo me quiero comprar lo que sea, y vais ahí para que nadie os lo haya robado, ¿no? Bueno,
1: en vez de con esto yo me quiero comprar lo que sea, a lo mejor no simplemente es un ahorro otra cosa, yo que sé, una ropa es la más importante para
3: ti. Claro. Bueno, pues el temor de Dios es, es todos los días decirle a Dios... No te apartes de mí y que, sobre todo, que yo no me aparte de ti. Que nadie no me robe el amor que, que tú me tienes, ¿vale? Es como, como esta joya, este tesoro que has encontrado y no quieres que te quiten. Muy bien, pues ahora vais a cantar esa canción que tanto os gusta de Tarzán, que la hemos encontrado muy relacionada con los dones del Espíritu Santo, porque habla de fe, de entendimiento, de sabiduría, y vamos a escucharla. Vale, vale, pues venga. Venga, vamos allá.
1: Estás escuchando La Hora Feliz, programa más divertido de ¿no Radio Matía? <ríe>
3: Un hombre que acababa de fallecer iba camino del cielo, donde esperaba encontrarse con el Padre Eterno para ser juzgado en un proceso sin trampa ni cartón. No iba nada tranquilo, por cierto, porque en su vida había realizado muy pocas cosas buenas. Mientras se acercaba al cielo, iba buscando en su conciencia ansiosamente aquellos recuerdos de cosas valiosas que había hecho en su vida, pero pesaban mucho sus años de explotador y usurero. Había encontrado en sus bolsillos alguna carta de personas a las que había tratado de ayudar, para presentárselas a Dios como aval de sus escasas buenas obras. Llegó al fin a la entrada principal sin poder disimular su preocupación. Se acercó despacio y le extrañó mucho ver que allí no había cola para entrar ni se encontraba nadie en las salas de espera. Pensó, o aquí vienen muy pocos clientes o les hacen entrar enseguida.
0: Sigo avanzando y su desconcierto fue aún mayor al ver que todas las puertas estaban abiertas y no había nadie para vigilarlas. <coughs> Golpeó la puerta con el puño. Nadie contestó. Dio una palmada y nadie salió a recibirlo. Miró hacia adentro y quedó maravillado de lo hermosa que era aquella mansión, pero allí no se veían ni ángeles, ni santos, ni doncellas vestidas de luz. Se animó un poco más y avanzó hasta llegar a una puerta acristalada. Y nada. Finalmente se, en, se encontró justo en el centro del paraíso, eh, sin nadie que lo impidiera. pensó. Aquí todos deben de ser de gente honrada. Mira que dejar la puerta abierta, sino de que vigile.
3: Poco a poco fue perdiendo el miedo. Y, fascinado por lo que veía, se fue adentrando en los patios de la gloria. Aquello era precioso, como para pasarse una eternidad contemplando el lugar. De pronto se encontró ante algo que tenía que ser el despacho de alguien muy importante. Sin duda, era la oficina de Dios. Por supuesto que también estaba la puerta abierta de par en par. Titubeó un poquito antes de entrar, pero en el cielo todo termina por inspirar confianza. Así que penetró en la sala y se acercó al escritorio. Una mesa espléndida. Sobre ella había unos anteojos, que él comprendió debían de ser los anteojos de Dios. Nuestro amigo no pudo resistir la tentación de usarlos para echar una miradita hacia la tierra. Fue ponérselos y caer en éxtasis, pensando, «¡Qué maravilla! Si desde aquí con estas gafas veo toda la tierra!» Con aquellos anteojos
1: se lograba ver toda la realidad profunda de las cosas sin la menor dificultad. Las intenciones de las personas, las tentaciones de los hombres y de las mujeres. Todo estaba patente ante sus ojos. Entonces se le ocurrió una idea. Trataría de buscar desde allí arriba a su, a su socio, que sin duda estaría en la empresa donde ambos trabajaban. Una especie de financiera donde, desde donde se ejercían la usura y hasta el robo, en muchas ocasiones. No le resultó difícil localizarlo, pero le sorprendió en un mal momento. En ese precioso instante, su colega estaba estafando a una pobre anciana que había ido a colocar, a colocar sus ahorros en aquella empresa, en un fondo de pensiones que no era sino un camelo. A nuestro amigo, al ver lo que su socio estaba haciendo, le subió al corazón un profundo deseo de justicia. En la tierra nunca había experimentado tal sentimiento, pero claro, ahora estaba en el cielo. Fue tan ardiente ese deseo de justicia que, sin pensar en otra cosa, buscó a tientas algo debajo de la mesa para lanzárselo a su amigo, el banquillo donde Dios apoyaba sus pies. Con tan buena puntería que el artefacto fue a parar a la cabeza de su socio dejándole tumbado en el sitio. En ese momento, nuestro hombre oyó tras sí unos pasos. Sin duda era Dios. Se volvió y, en efecto, se encontró cara a cara con el Padre Eterno.
5: ¿Qué haces aquí, hijo?
1: Pues la puerta estaba abierta y he entrado.
5: Bien, bien, pero sin duda podrás explicarme dónde está el banquillo en el que apoyo mis pies cuando estoy sentado en mi mesa de trabajo.
1: Reconfortado por la mirada y el tono de voz de Dios fue recuperando la serenidad. Bueno, pues yo he entrado en este despacho hace un momento. He visto los anteojos sobre la mesa y he caído en la curiosidad de ponérmelos y he echado una miradita al mundo.
5: Sí, sí, todo eso está muy bien. Estás siendo muy sincera conmigo, pero yo quisiera saber qué ha sido de mi banquillo.
1: Mira, señor, al ponerme tus anteojos... He visto todo con gran claridad, y he visto a mi socio. ¿Sabes, señor? Estaba engañando a una pobre anciana, haciendo un negocio que era un engaño, y me he dejado llevar de la indignación. Y claro, lo primero que he encontrado a mano ha sido un banquillo, y se lo he tirado a la cabeza. Lo he dejado caos, señor. ¡Es que no hay derecho! Eh, ¡Era una injusticia!
5: Imagínate que yo, cada vez que veo una injusticia en la tierra, comienzo a lanzar banquillos a la cabeza de los hombres. No sé los que quedarían ahora.
1: Perdóname, señor, he sido muy impulsivo, lo sé.
5: Sí, claro. Estuvo bien que te pusieses mis anteojos, hijo. Pero para mirar la tierra y a los hombres, te olvidaste de una cosa. Ponerte también mi corazón. La próxima vez que te sientas indignado ante algo que los demás hacen mal, no te olvides ponerte también mi corazón de padre. Recuerda, solo tiene derecho a juzgar el que tiene poder para salvar. Vuelve ahora a la tierra y te doy otros cinco años para que practiques lo que esta tarde has llegado a comprender.
1: Y en ese momento nuestro amigo se despertó, empapado en sudor, observando que por la ventana entreabierta de su dormitorio entraba un espléndido sol. Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían
3: cambiar la historia. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido este cuento? Eh,
0: pues me ha parecido que, que no hay que robar y eso, y no hay que tirar cosas a la cara de
3: alguien. Vale, muy bien. Muy bien, primero, que no hay que robar, ¿vale? ¿Tú qué quieres decir, más?
1: Bueno, que a mí este cuento me ha parecido como muy bueno para reflexionar y eh, me ha me ha aprend he aprendido de este
3: cuento que no hay que hacer lo que no te gustaría que te hiciesen. Muy bien, pero además por muchas partes, porque primero, el que lanza el banquillo al, al que está en la tierra robando, pues a él le gustaría que cuando él estaba en la tierra que él también robaba. ¿No? Claro. Dice, dice al, primer, al principio del cuento. Él también robaba. ¿Le hubiera gustado que le hubieran lanzado al banquillo así?
0: Claro que
3: no. No le hubiera gustado. Entonces, muy bien lo que dice Imma, hay que ponerse en el lugar luego, de la otra persona.
1: Luego, también por parte de, del hombre que le estaba estafando, porque a él no le hubiese gustado que le, estafa, le estafasen, ¿no?
3: También. Y el hombre que está estafando, que está robando, si él fuera la anciana, pues no le gustaría que a una ancianita que tiene a lo mejor muy poco dinero le, la, la engañen, ¿no? Y luego lo que ha hecho Esther, no robar, que es un mandamiento además. Sí, es el séptimo. Es el séptimo mandamiento, no robarás. Muy bien. Y también aprendo yo de este cuentecito, porque al final tenemos que tener paciencia con los defectos de los demás, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es lo que le pide Dios a, a este hombre, le dice, si vas a corregir, hijo, corrige con amor, si no, no corrijas. Pues muchas veces, eh, sobre todo en este tiempo de confinamiento, de tanta intensidad de convivencia en casa, pues ha sido a veces un poco difícil corregir siempre con amor. Y los padres que tenemos que corregir a nuestros hijos, educarles y ayudarles, pues no siempre, no siempre mmm, lo hacemos con amor. Así que le pedimos al Espíritu Santo, aquí en nombre de todos los padres y de los niños, pues que nos dé esta paciencia con los defectos de los demás.
6: Y llename, Señor, en tu preciosa unción.
3: Bien, pues llegamos ya al final de nuestro programa y, como siempre, le ponemos a la Virgen todo lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Queréis pedirle algo a la Virgen?
0: Eh, sí, por los enfermos de
3: coronavirus. Muy bien.
0: Por los que han fallecido. Uh -huh. Por Radio María. Por las familias.
1: Vale. Por los niños. Por las sanas del purgatorio y por todos los pobres.
3: Muy bien, pues todo esto se lo ponemos a la Virgen para que ella lo cuide y lo guarde. Y ya nos despedimos. Niños, sois lo mejor. El mundo y la Iglesia os necesita. Necesita de vuestra oración tan fresca y sincera para que el mundo se salve. No dejéis de rezar. Os deseamos a todos una feliz tarde y os dejamos con la voz de Sara cantando María, pequeña María.
4: Suave de delías El susurro del Espíritu de Dios Tú eres la zarza ardiente de Moisés Que llevas al Señor y no te consumes Tú eres cubre con su mano mientras que pasa su gloria venga el Señor con nosotros si hemos hallado gracia a sus ojos es cierto